0: Seja bem-vindo ao PME Talks, o podcast da PME Experts. Toda semana, um bate-papo sobre todos os assuntos relacionados à produção de música eletrônica. No episódio de hoje, a gente falou com o artista Victor Perception. O Perception atualmente é integrante do casting da Season Bookings, uma das maiores agências do país e é uma das grandes promessas do Psytrance brasileiro. Então é isso, fica até o fim, porque esse bate-papo foi muito irado, foram vários insights interessantes e, com certeza, isso vai gerar muito valor para você.
1: É um prazer enorme estar aqui junto com a galera da PM Experts, Eduardo. Muito obrigado por ter feito o convite, né? por a gente estar tá tendo esse primeiro contato já direto numa live, isso é sensacional ver a proporção né, dos nossos trabalhos se unindo né, nesse momento que é muito crucial a gente ter a união, né, ainda mais falando de produção musical, carreira e toda essa galera que acompanha o seu trabalho, que é excepcional.
0: Queria que você contasse um pouco do seu projeto, aí onde você mora, como começou o seu
1: projeto, aquele apanhado geral aí pra gente começar. Pô, bacana. É, então... Eu moro aqui numa cidade vizinha de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uh, moro aqui bem escondido e a trajetória aí já tem um, uma longa data. Apesar do projeto ser bem recente, né? É, já tem uma caminhada de estudos uh, de nove anos. Está completando nove anos agora, né? no final do ano. Mas o projeto Perception, desde o primeiro lançamento de tracks uh, 2016, vai fechar quatro anos agora. Primeira track já lançou pela Alien? Já foi na Alien Records, uhum. E busquei todo um preparo, todo um planejamento para que desse tudo certo, porque eu sabia que era para ser de verdade, para acontecer, somar na cena. E, claro, né, poder viver disso de verdade, né? Uh, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas antes de tudo isso, <risos> foi muita dúvida, uh, bastante coisa para aprender, aprendi muita coisa sozinho, ralando mesmo, quebrando a cabeça do jeito mais difícil.
0: É, nove anos atrás eu sei como era Para aprender. Não tinha muitos tutoriais,
1: não tinha muitas escolas. É, exatamente, exatamente. E, e aqui no sul eu não conhecia ninguém, praticamente, que estivesse que produzindo na época, assim, que realmente compartilhasse algo, né, era bem, bem inacessível assim, né, Tanta questão de relacionamento entre os artistas, totalmente diferente de hoje, né, e a questão de pessoas, né, ensinando, né, compartilhando seus conhecimentos de longa data, enfim. Legal, e aí quer dizer que você ficou então mais ou menos uns, uns cinco
0: anos aí dentro do laboratório, antes de soltar nada, dentro do casulo
1: só depois de cinco anos que você lançou a sua primeira track, foi isso? Exatamente, exatamente isso. É... Ao mesmo <risos> tempo lidando com outras outro trabalho outros estudos, né, e buscando recurso, né. Eu tive meus primeiros monitores de áudio, acho que um ano antes de, de me lançar, porque foi ali que eu realmente consegui encaixar as coisas de uma forma mais concisa, né. Então, aí que começou a fazer sentido e entender o que que eu tava fazendo de errado, então... Foi de uma forma bem difícil assim, sabe? Meio cabeça dura mesmo. Mas, aos Nossa. poucos, eu pude conhecer é, pessoas que tinham um bom conhecimento, que estavam ali humildemente, né, abertos a dar uma atenção. E aí as coisas começaram a engrenar. Cara, doideira, você tocou em alguns
0: pontos aqui muito importantes. O primeiro ponto que você tocou muito importante é que você demorou muito tempo para para ter os seus primeiros monitores né e essa é uma grande dificuldade do produtor brasileiro né do produtor iniciante a gente sabe que para comprar um par de monitores hoje é caro para ter um estúdio tratado é caro para ter softwares plugins é caro mas como a gente estava conversando anteriormente aqui fora offline né o brasileiro é um ser que Tem muita raça, né? A gente consegue fazer som com, com a caixinha de pilha da avó e mesmo assim lança na label e, e se equipara os gringos lá e, e não deixa e não fica para trás, não. E eu acho isso muito interessante você ter me mencionado porque provavelmente nos seus quatro primeiros anos sem equipamentos, sem monitores, sem dinheiro, isso não te limitou de certa forma, né? O seu sonho. Deve ter prevalecido durante todo esse tempo aí, tanto que você continuou estudando, evoluindo e aprendendo. Como que você aprendeu a produzir
1: música eletrônica? De onde veio essa ideia? Como que você começou a aprender? Quais foram os primeiros passos? Eu vou tentar resumir porque é uma história longa. Eu conheci a música eletrônica em geral mesmo, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Quando ainda existiam camelôs de CDs nos, nos centros das cidades. <risos> Eu passava lá, via aqueles CDs de Dance Music, né? Que rolava as Sete Melhores da Jovem Pan, Summer Electro Hits. E é ali que começou aquela jornada eletrônica. E, e quando eu tinha uns 14 para 15 anos, logo que eu entrei no ensino médio, eu conheci o Psytrance. Um amigo meu me trouxe um CD aqui em casa e o primo dele já era mais velho, ia nas raves na época. E, nossa, cara, foi paixão a primeira escutada, né? E eu olhava assim, nossa, cara. Que som é esse? E, bom, uh, se passaram cerca de 3 a 4 anos E aí começou aquela febre né, de rede social Orkut, MSN e Lan House e, e ali que começou a parada Ali que foi o start Eu ia na Lan House né, para ficar olhando vídeos Baixando né, coisas aleatórias E aí um dia eu pesquisei lá é, é, Como fazer música eletrônica e, e, cara, apareceu ah. é, uma gravação de tela do, Lf, do FL Studio é, reproduzindo todo o arrangement, né? De um Electro House. E eu olhei assim, oh, Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, isso aqui não é, não é desse mundo. Mentira, que é assim que faz. E ali foi o start, cara, dentro da Lan House procurando tudo sozinho que da hora deixa eu explicar
0: um negócio para galera aqui. talvez a galera não esteja entendendo uma coisa que está com quantos anos eu tenho 27 anos 27 você é meio novo ainda mas tem uma galera mais nova aqui que talvez não entenda isso que a gente tá falando galera teve uma época da nossa vida na nossa adolescência que a internet não era como é hoje, não. Que você vai, aonde você tá, tem internet... Tem internet no celular... É, Wi-Fi em casa, em é todo lugar... aonde você entra, tem Wi-Fi... Antigamente, pra você ter uma internet boa... Você tinha que ir na lan house... E pagar por hora... E se você quisesse jogar um jogo online... Você tinha que ir na lan house... E aí surgiu uma moda, um movimento na época... Que em todas as cidades tinham muitas lan houses e os jovens, adolescentes, iam lá para jogar, passava a noite inteira lá aí o corujão era mais barato, né você pagava é, o corujão lá e ficava jogando, eu nunca fui dessa, dessa galera de lan house não, mas meus amigos iam, e foi aí que a galera começou a parar de ir na balada e, e, e virar bicho do mato, né foi aí que começou antes a gente não tinha o que fazer, ia pra balada ia pro barzinho aí surgiu o como que era o jogo mesmo, Counter Strike, que a galera jogava e ficava lá e tal. Então, quando você queria ter internet, só para os mais novos aí, eu sei que a galera de 18... Vocês que nasceram depois da internet, aí vocês talvez não estejam entendendo. Mas antes era
1: assim o negócio, era treta para conseguir achar a internet. Em casa era só internet de escada, né? Nos primeiros meses, né, que eu ia na Lan House, que eu já estava conhecendo a produção... Eu recém é, havia ganhado o computador na época, muito simples, né? Sei lá, 160 GB de HD, 1 GB de memória RAM, Windows, Windows XP... E eu ia baixando as coisas pra trazer pra casa... Já, <risos> <Ô>, já era top! O... já era, né? era... E aí que foi, foi indo, tá ligado? Eu Acho que foi por isso que demorou um pouco, assim, os primeiros dois, três anos, né? Aí depois sim, tive internet em casa, aí começou a, a melhorar o network, né o, o tão valioso network, começou a ser um pouco mais expansivo, conhecer pessoas né de outros lugares, outros estados, que na Lan House às vezes a gente não tinha tempo. Enfim, é, eu acho que foi aí o start. Massa, e você começou a produzir no FL Studio então? Cara, eu era, ele era o meu software principal até 2014, 2015, aí eu comecei a estudar o Ableton Live quando eu adquiri um computador melhor, né? que daí ele rodava o Ableton Live, né? E ali que eu consegui é, profissionalizar um pouquinho mais as técnicas. Eu era muito perdido, cara, no FL Studio, meu workflow no FL Studio era muito zoado, assim. E, mas eu, eu conseguia fazer sound designs muito massa, porque naquela época você não encontrava, é, digamos que timbres né, prontos de muita coisa que a gente é, conhece hoje, e a gente assistia muito tutorial, por exemplo, ah, como fazer o baixo, o, o Wubble Bass Skrillex, isso era o que mais existia na época. <risos> Base, base do, de Electro House. Nessa época eu nem acompanhava tanto o Psytrance né, na produção. E aí foi né, mudando, comecei a ir para as festas. Só com 18 anos eu fui para minha primeira festa rave. Aí eu me reconectei com o Psytrance eu, não, é, é isso aí, cara. E aí me afundei de cabeça e seguindo o foco. Seguindo foco e correndo atrás, planejando. Eu tava estudando administração na época e só sonhando, saca? Dormindo todo dia, sonhando, meu Deus. E aquele palco, um dia, sabe? Eu, eu conseguia me imaginar tocando um som que eu já tinha feito, mas nunca, nunca teve no programa, assim. Eu imaginava aquele som que tava pronto na minha cabeça, tocando pra uma galera, saca? Era um sonho, sei lá, cara. Eu acho que era pra ser assim, entendeu? Não é que era
0: pra ser assim, porque quando você mentaliza um negócio com com muito sentimento envolvido, é, existem du duas coisas que podem acontecer. A primeira é, é mais mágica, né? Tem gente que não vai acreditar que você cria a sua realidade através do, do pensamento. E a segunda é que, mais científica, pelo fato de você ficar pensando naquilo, você naturalmente vai tomar ações que vão te levar àquele sonho. Seja o caminho mais subjetivo ou mais prático... Ambos vão te levar a realizar aquilo que você deseja. E esse sentimento de dormir pensando nas coisas, de, de imaginar a festa enquanto você está produzindo. Eu tenho muito disso também, de estar tá aqui produzindo, aí você fecha o olho e imagina aquela pista, universo paralelo, o boom. E quem produz... É, a gente entende essa, essa linguagem do produtor, esse tipo de, de comentário, porque é muito... É, é muito sutil, né? É muito verdadeiro. E é muito massa quando você consegue trocar ideia com alguém que, que tem essa mesma percepção,
1: essa mesma perception, né? é. <risos> Pois é. Aí você já tá respondendo o porquê do nome perception também, entendeu? É, eu sempre tive essa, essas ideias, assim, de observar muitas coisas que estão ao meu redor, tanto na questão de técnicas da música, quanto na própria realidade... E olha que é, motivos para desistir nunca faltou, mas a força de estar tá aqui todos os dias é a mesma de... Como se eu não tivesse lançado o projeto ainda, saca? Ainda mais com essa pandemia agora. Foi uma, uma revolução, assim, de pensamentos, de workflow sinistro, cara. É, é insano, é insano
0: mesmo. Produzir, chegar num nível interessante, não é fácil. Eu sempre falo isso pra galera, não é fácil. Não é fácil. Eu nunca vendo esse sonho para ninguém que vai ser fácil, a gente dá os caminhos melhores, vem de curso, os cursos aceleram muito o processo hoje em dia, é, o caminho é muito mais encurtado, mas não quer dizer que seja fácil, e você só consegue resistir à pandemia, a falta de internet, a falta de apoio, a falta de, de conexão com as pessoas, de amizade, de networking, de tomar porrada o tempo inteiro quando você faz algo que realmente tem sentido. Quando você fala que você fecha o olho e imagina uma festa, é porque você tá fazendo o negócio pelo motivo mais puro possível, né? Você não tá pensando no cachê que você vai ganhar, no ibope que você vai ter. Você tá ali pelo sentimento mais puro. Eu acho que essa é a grande chave para você ter resultado em qualquer coisa que você for fazer. Seja arquitetura, seja... Música eletrônica, se você gosta de arquitetura, porra, você tá estudando, você, cara, imagina um prédio que você construiu, que do caralho, um prédio, uma obra, então eu acho que esse é o caminho que muitas pessoas é, fogem por pressão social, por querer cumprir, responder a expectativas de familiares, de querer se mostrar para outras pessoas, de fazer o que não gosta. E na música eletrônica, a gente tem esse privilégio, porque eu acredito que a maioria que entra na música eletrônica, entra porque gosta, entra porque quer. Não é porque o pai falou, você vai fazer música eletrônica, meu filho. Quem dera, né? <risos> não, o pai fala assim, você vai fazer direito, porque o papai é advogado. Não, eu, o pai não vai falar. Você vai estudar lá na PME Experts para aprender música eletrônica. Então a gente faz isso como um movimento rebelde, até, muitas vezes, e porque a gente realmente gosta disso, né? A gente faz o negócio por puro amor. Isso é... eu acho que é, é muito louco, é muito romântico na nossa profissão.
1: Com certeza, com certeza. E você tocou num, num detalhe ali que é bem interessante ressaltar, às vezes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando agora, né? Muito obrigado a todo mundo que está aqui. É, eu sei que, muitas das vezes, pode se sentir mal por estar tá abrindo mão de alguma coisa, ou pensando, putz, meus amigos estão lá em tal lugar agora e eu não tô, ou sei lá, bah, ah, a galera não tá levando fé em mim. Pô, cara, isso aí é, é normal e no final das contas tudo tem um motivo. Eu abri mão de, de, de relacionamentos, de família, né, num certo ponto. Uh, abri mão de, sei lá, de convites para muita coisa. Né? Eu lembro que tinha épocas que, nossa, tinha festivais incríveis. Eu moro numa região aqui onde existem diversos festivais incríveis e vários amigos indo, né, mandando fotos, eu acompanhando tudo e eu aqui, né, ralando assim, pensando, putz, que coisa, né, cara. Verão de 30 graus, o cara dentro de casa no verão, dezembro, todo mundo na praia, virada de ano, né, meia-noite, passou a meia-noite, já tô aqui de novo e por aí vai, cara, é... É surreal mesmo, só tendo muito amor. Isso aí é... Sem dúvidas, sem dúvidas. É, você tem que ter... Uma
0: certa maturidade... Pra falar não... Pra muitas coisas... E pra enfrentar muitas pessoas... Quando você decide... Correr atrás dos seus sonhos, seja ele qual for. Porque os primeiros... Que vão... É, te criticar... Os primeiros que vão desdenhar fazer piadinha no Natal, são os seus familiares. E muitas vezes eles vão fazer isso não por mal, eles vão fazer isso na maioria das vezes por amor, por cuidado. Seu pai vai falar, mas meu filho, você tá louco fazer isso? Sua mãe vai falar, mas você quer gastar dinheiro com isso agora? Pelo amor de Deus, você tá pirado? Você quer largar seu trabalho? Não, não recomendo que você faça isso, tá? Até falei nos stories hoje. Depois a gente fala sobre isso. É, mas os primeiros que vão te questionar são os familiares, depois os amigos. Os amigos começam a falar, ó oh, o DJ aí, ó oh, o DJ não sei o que lá, mas sabe com aquele sarcasmo? E depois que você passar por tudo isso, aí eles vão falar, mas eu sempre acreditei nesse moleque. Esse cara, eu sabia que ele ia dar certo, ele era muito dedicado, sabia que ele ia dar certo. Então o ciclo é sempre assim, as pessoas começam a, a brincar, questionar, desdenhar... Por exemplo, no Instagram, a galera, você começa a fazer Instagram, começa a ter mais fãs, a galera já chega aos seus brother de infância, ó o blogueirinho aí, ó, ó o blogueirinho, fica fazendo stories lá, sabe? E daqui a pouco você tá com milhares de fãs lá e ele vai ser um dos fãs também. Então é, é uma parada que precisa ter a mente no lugar pra conseguir lidar com isso. Não é fácil, não é, não é
1: simples, tem que amar muito o que você faz. É, em relação técnica né, da produção, ah, o que que eu uso o que que eu não uso é, cara, é praticamente tudo que todo mundo que tá aqui usa, saca? Só que chega uma hora que a mentalidade aqui na frente do computador vale muito mais do que qualquer monitor de áudio acústica synth, saca, mano é, é você em paz com a sua mente, tendo certeza que você tá se sentindo bem né, em tá fazendo isso e sentir dentro de si mesmo que esse é o caminho, saca? E o resto é o resto, cara. O é resto muito é o resto. Da hora, isso que você
0: falou, só complementando aqui. É, chega um momento. Só complementando mesmo, né? Quase repetindo, parafraseando. Chega um momento que o que vai definir se você vai passar desse ponto é somente a sua mentalidade. Sabe por que eu sempre comento sobre isso? A técnica para você ter um abdômen trincado, tá no YouTube, o conhecimento. A técnica para você atingir o primeiro milhão, tá no YouTube, basta você assinar o canal da Empíricos você vai investir 10 reais por mês, daqui não sei quanto tempo você vai estar tá com um milhão. Mas quem é que faz isso? Pouca gente, por quê? Por causa da mentalidade, não é por causa do conhecimento. O conhecimento tá aí, virou commodity hoje em dia, é a mentalidade que vai te levar para o próximo nível. E é por isso que o melhor jeito de você aprender é moldando, modelando, né, como se fala, os caras que estão lá em cima, os caras que já romperam algumas barreiras. E é por isso que eu decidi fazer o PM Talks, para falar com os caras que já romperam muitas coisas para trazer esses insights, principalmente de mentalidade, para a gente aqui. Queria que você falasse, você falou um pouco é, sobre equipamentos e tal. Queria que você falasse quais são os recursos que você tem pra produzir aí hoje. Você produz em casa, tem no seu próprio quarto aí, home studio, como que é? O que que você tem de maquinaria aí pra produzir? Pô, bacana,
1: cara. Então, uh, o meu setup aqui, ele é relativamente básico, né? Uh, no começo da carreira ali, quando comecei a lançar minhas músicas, eu tinha um par de KRKs, uh, de 5 polegadas, uma placa de áudio da Audiobox e um tratamento acústico bem básico, né? E hoje eu tenho aqui um par de HS5 que eu vendi faz poucas semanas, inclusive. E eu tenho também um par de Microlabs Solo 7C, que são caixas acústicas, né? É, mais para um home theater, digamos assim, mas elas são bem legais. Mas, é provisório, provisório, né? E eu, interface de áudio, eu tenho uma Motu MK3 Hybrid, né? Que é USB, tem um teclado MIDI aqui, bem, bem simples mesmo, só para tocar algumas melodias, né? E Computador bem basicão também, um i5, um tera de HD, que já tá no limite também. Tratamento acústico básico aqui, uh, best traps nos quatro cantos. Uh, algumas placas absorvendo as primeiras reflexões. Uma no cloud aqui, que é o teto, né? E, cara, eu acho que é isso. Nada demais. E, e o resto tá dentro da minha mente mesmo. Eu fico muito feliz de saber que
0: uma sonzeira desse nível sai... De poucos recursos. Eu não sei, Para mim a hora que você tava falando deu uma chiadinha. Mas ele falou, galera, que ele tem um par de monitores que não é nem monitor. É um par de caixas acústicas. E veja bem. Alguém mencionou aí a música dele com ground e já, é fenomenal. Cara, que track foda, que qualidade do caramba. Aliás, não só ela, né? Todas as tracks eu fiquei ouvindo hoje no Spotify. Além de me agradar muito seu estilo, é um, um som que me agrada realmente sem, sem puxar saco aqui. Eu gosto de um som mais underground. E seu som ele é um som bem underground, mas ao mesmo tempo ele é palatável, né? Ele pode ser tocado aí em outros lugares, eu imagino, mais mainstream, que vai cair bem também. Como você define o seu som aí?
1: Cara, então, é, obrigado aí por ter ouvido os sons, né? Eu, eu gosto de mesclar muita coisa, assim, né? É bem híbrido. É, então, no começo do projeto, ele era mais enraizado no Progressive e trance, né? Tanto na questão atmosférica, na questão harmônica. O jeito que estoura os drops e o jeito que continuava, né? E com o tempo, fazendo colaborações com outros amigos, aprendendo um pouco mais de sound design, que eu não manjava tanto, não tinha... como é que eu posso te falar? Eu não, não, não conseguia fazer alguns timbres ainda, né? Então eu tive muitas colaborações com amigos que fazem Fulon, prog dark, e isso... Pô, me trouxe um... como é que eu posso explicar, cara? Um mindset diferente, então eu consigo mesclar hoje um pouco de, de Progressive, de techno e Full -on ao mesmo tempo ali, então eu posso, eu posso criar diversos caminhos, né? Eu não consigo definir um estilo é, único, porque eu já toquei em diversos lineups, onde eu peguei a pista de um cara super underground, Toquei um som pista e passei para um, um som mais pista ainda, ou ao contrário. Pegar um som uh, de um artista muito muito comercial, mais pista, né? E, e ter que fazer uma transição mais underground para cair num som muito fechado, darkness, assim, sabe? Então é uma coisa bem híbrida mesmo, eu sou bem aberto a respeito a isso. Muita gente me pergunta, né? Ah, que estilo você toca? E eu fico, pô, cara, como é que eu vou explicar isso, né? Depende da hora. A galera meio que associa a um Psytecno, né? Mas é... é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Não... Não consigo definir exatamente um gênero, saca? Isso é muito bom, né? Eu acho que isso é irado, você
0: transitar entre várias vertentes, livre, né, desses rótulos. Você ouve uma música, ela parece mais full-on mesmo, outra prog dark, a outra já tem mais cara de prog... Outra com essa pegada mais moderna, misturada com o Eu nunca tive a oportunidade de ver um set, mas
1: deve ser, deve ser uma jornada massa. Pô, é massa, mano, é massa demais. É... Então, os sons mais novos que eu fiz agora durante a quarentena, ele tem uma pegada mais tecno, com umas timbragens mais full -on, assim, uma coisa mais voltada para sintes analógicos, por exemplo, né? Meu sonho era ter um hack aqui, mas por enquanto ainda não há, não há como, né? Então a gente se vira como a gente pode. E quais são os, os VSTs que você curte tirar esses timbrão aí? Cara, eu uso bastante o Silent e o Serum. Esses são os que eu mais uso. São os que eu mais uso. E às vezes quando eu quero é, uma texturinha diferente, assim, eu procuro algo é, na coleção do Arturia. Mas é muito difícil eu utilizar eles. Bem raro, sim Mas eu gosto. Gosto bastante. Albino também, quando eu quero fazer algo mais Fulon. Esse é clássico.
0: Nossa, Albino é antigo. Quando eu comecei a produzir, eu lembro que eu tinha um Albino, só usava preset, não sabia mexer em nada. Depois eu nunca mais tive, nunca mais ouvi dizer do, do Albino. Ninguém usa mais, né? Pouca gente usa Albino. Acho que saiu de linha, né? Talvez.
1: Não sei. É, eu não sei te dizer, cara. Eu uso bem pouco assim. Mas o Silent o Serum para mim é indispensável, indispensável. Sem eles não tem, não tem som.
0: São os dois, os dois principais hoje em dia, eu diria, né? Principalmente o Serum, né? E aí rolou até um banco, de, um banco de presets aí nessa pandemia. Como
1: que foi esse banco de presets aí do, do Silent? É, então, uh, em 2019 até o começo de 2020, Tava bem corrido, graças a Deus tinha muita muita gig bacana aí, muita correria de viagens e essas coisas e alguns planos eu não conseguia pôr em prática, né? Muita gente me procurava para fazer algum tipo de mentoria, masterclass, é, até mesmo um banco de presets já tinha em mente. E a pandemia me proporcionou esse tempo, né, para fazer isso, planejei, né? Busquei informações de como que eu poderia vender. Né, pesquisei, fiz enquete com a galera no Instagram uh, para saber né, se o pessoal tinha interesse. Muita gente ficou curiosa mesmo. E quando eu lancei, pô, foi sensacional. Sensacional mesmo. E, querendo ou não, me trouxe uma, uma renda bacana para me manter agora durante a quarentena. Olha a mentalidade, né, galera?
0: Você vê que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas, de repente, o cara olha para uma habilidade que ele tem, e pensa, como é que eu vou monetizar essa habilidade? E transforma isso em algo
1: e faz acontecer. Acho isso do caralho. É, então, uh, isso também abriu um pouco a minha mente, porque eu tava focado 100% em gigs, né, em, em eventos, e, e às vezes eu ficava pensando, pô, eu preciso buscar uma saída, cara, eu preciso buscar uma saída. Isso ainda quando eu, tipo, tava tranquilo de festa, sabe? E, e aí veio o momento, veio o momento exato, assim. Foi em maio o lançamento, logo que começou a quarentena, assim, eu já, já tive que agilizar. Se a galera quiser comprar esse, esse banco de presets aí, como que eles fazem? Uh, a, gente tem, a gente tem um link disponível da Hotmart, né, onde a gente pode estar fazendo o download. Eu não sei se, se você quer que eu compartilhe o link aqui, ou se a gente pode é, mandar depois pra galera. Uh, a gente tem ele disponível no Hotmart e no SoundCloud tem um demo, né? Que eu criei uma música com os presets e o demo tá free download em Wave. E lá dentro também tem um link, né? Pra gente poder adquirir. Ah, legal. Então, quem
0: quiser, manda mensagem no Instagram do Perception depois, pedindo o link do banco de
1: presets. E você falou que tá saindo um outro aí do Serum agora? É, então, eu tô finalizando o banco do Serum, tô criando o arranjo, né, da... Da música que eu vou fazer o demo E, cara, tá bem bacana, eu tô aprendendo bastante coisa do Serum que eu não conhecia ainda, né Eu fazia coisas muito básicas nele, então isso também tá me ajudando a estudar um pouco mais o Serum Eu sou aquele cara assim que debrulha o synth, saca? Eu vou lá no fundo da raiz lá, entendeu? Inicio tudo e, e vou é, esculpindo ele ali, né e dentro do próprio Serum, você já consegue mixar, deixar comprimido, equalizar e deixar praticamente pronto, né? Pra passar pra áudio e ser feliz. Não tem erro. É verdade. Não tem erro. Aquele hack de efeitos é muito foda. Ele é uma mistura de... Pô, né? Vendo os synths que tinham há 6, 7 anos atrás, ele meio que juntou ali um, um, um Silent com um Massive e mais um pouquinho de outros assim e PUM! Explodiu! Antes era o pica das galáxias era o Massive, né? Nossa,
0: era o era que tinha a Wavetable Mas ele era meio cascudo de usar, né? Meio... Aí veio o Serum, puta, com uma interface muito foda E, cara, Serum é, é demais, mano. Eu curto demais Você, recentemente não, atualmente você está na Season Bookings, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo aí, como que foi entrar na Season? O
1: que, que mudou na sua vida depois que você entrou para uma agência? Pô, legal, cara. Então, além de ter sido um sonho, né? É, poder estar ali somando com o meu trabalho junto com eles, era uma meta também. Eu sempre prezo por metas. E... Eu entrei para o time da Season em fevereiro desse ano. E em, em dezembro eu né, fiz os planejamentos aqui, que eu sempre anoto. E estava lá nesse planejamento, né? Season Bookings. E, cara, aconteceu, entende? É, isso foi em fevereiro. E eu acho que o que chamou a atenção deles para eles virem me convidar foi eu ter participado de um VA da Tesseract Studio, onde teve um lançamento... É, que eu fiz uma colaboração com o Danger e o Wanted E saiu junto com o Flegma, com Vegas, com Eclipse Pô, com uma galera monstra, saca? E aí o pessoal da Cisma começou a me procurar, assim, né? Chamou atenção, pô, quero tocar sua música e tal E eu já era amigo do Ground Bass também, do, do Tijá, que já estão lá há algum tempo também Sempre me fortaleceram muito, sou muito grato por isso e o start mesmo que eles vieram me convidar pra fazer parte do casting definitivamente... Eu acho que foi um vídeo de um evento que eu estava tocando em dezembro... Onde só rolava música e é lançado ainda. Eu acho que foi ali o, o pontapé. O diferencial assim do... De um start, sabe? Que eles já me viram com um olhar diferente. E aí aconteceu. Ou seja, é, até pra galera entender um pouco do processo...
0: A Season é uma das maiores agências hoje do Brasil... Mas... Ela não, não é um, uma aceleradora de artista... Ela não pega um artista embrionário e torna famoso... Para você entrar na Season, você vai me dizer isso... É, eu acho que você tem que ter algo... Não só na Season, né? Qualquer label... Mas você tem que estar tá num nível que... Aquilo que você consegue gerar para eles... É proporcional aquilo que eles conseguem gerar pra você. Não pode ser só
1: um. Tem que ser um ganha-ganha, né? É isso ou não? Exatamente, exatamente. Com certeza. Porque, cara. Uh... Se você não tiver música boa, né, acima de tudo, não vai, não vai, você não vai conseguir chamar a atenção de, de uma galera monstra que divide line-ups, toca em festivais irados, que pode simplesmente estar tá te chamando. Pô, cara, sua música é muito boa. Você consegue me mandar ela para eu tocar? né? Eu vou tocar antes de tal monstro ou depois de outro, entendeu? E aí que começa, né? A galera vai lá, testa a sua track e vai gerando network, né, cara? Network é, é vida, né? Contato com as pessoas. Eu prezo muito por isso, né? O contato real com as pessoas. A gente é fã de muitos caras aí, mas eu prezo muito pela realidade, os pés no chão, né? Contato com as pessoas. Então, isso aí é um diferencial, cara. Eu falo sempre
0: isso pra galera nas lives. É, cara, networking, você precisa ter a, a casa organizada. A track, suas tracks têm que estar tá boas, tem que estar com tudo, tudo bem organizado. Mas é o networking que vai te levar para o próximo nível. Não basta ter track boa, porque senão você vai morrer com as suas tracks. E ninguém vai ouvir. Tem que ter essa habilidade de networking. Então eu falo que uma das maiores riquezas que você tem como artista, ou qualquer coisa, qualquer área, sempre, sempre transcende para outras áreas também. É a sua agenda de WhatsApp, mano. Quem é que tem na sua agenda de WhatsApp? Eu tenho orgulho da minha agenda de WhatsApp. Eu chamo aqui, mando áudio pro Perception, mando áudio, mando áudio pro Vegas, mando áudio pro Ground Base, pro Tijá. Por quê? Porque eu tô interessado? Eu, não, não é isso. É que a gente vai fazendo amizade, vai um trocando ideia com o outro. E só que, pô, quando for rolar... Alguma coisa Quem que você vai chamar? Você chama um amigo seu Você chama quem tá mais próximo Quando surge uma oportunidade Você vai lembrar de quem tá mais próximo De quem falou com você recentemente É igual você vai fazer um casamento Ano que vem eu vou casar Pô, você não lembra dos brother que você não fala há muito tempo Você lembra de quem tá mais próximo Quem tá mais perto de você Você não vai chamar pro seu casamento O cara que você não vê desde os 5 anos de idade Então esse, essa parada de networking é sério é sério, tem que, você tem que levar isso com, com uma seriedade. Nutrir a sua lista de WhatsApp. Sua lista de WhatsApp é uma parada séria. Eu acho que, que essa é uma sacada que pode mudar o jogo. Quando me disseram isso, eu passei a, a, valor, a valorizar mais. E, cara, hoje, com certeza, isso já me abriu muitas portas. Ter essa estratégia de networking,
1: né? Uma estratégia pura, né? Com certeza, com certeza. E Bom, bom pra vocês verem, né, pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, eu nunca tinha falado com o Eduardo. Eu já acompanho ele há anos e eu nunca tinha falado com ele, nem mandado uma mensagem assim de tipo, pô, cara, admiro seu trabalho, sei lá, parabéns. A gente não tinha falado nada ainda. E aí no domingo à noite o Vegas me chamou, falou, pô, cara, ô, o Eduardo Juliato... Te convidou, né, para você participar de um live talking. E aí, o que que você acha? Eu, pô, cara, tamo dentro. Vamos trocar ideia aí. Não deu, não deu um dia, eu e o Eduardo já tava aí correndo atrás para fazer acontecer e tá aqui com vocês agora, saca?
0: E tudo bem, você já me conhecia, mas se você não me conhecesse, quem tava me recomendando para você é o Vegas, que é um cara que provavelmente você tem um, um, uma certa admiração, um respeito. E se ele tivesse me recomendado se você não, não me conhecesse Pode ser que você já ia é, aceitar do mesmo jeito Porque é uma recomendação de um amigo Então é tipo um amigo Um amigo chega pra você e fala oh, Assistiu uma série muito foda Você tem que assistir, mano Você tem que assistir uma série que eu tô assistindo agora Do caralho, você tem que assistir Você vai lá que você vai querer assistir Então é, essa é a parada Se eu não tivesse conhecido o Vegas Se eu não tivesse conhecido o Bonelis, Que tá aí que, que começou como nosso aluno então, a gente vai... É, é um trabalho de formiguinha, né? Você vai um aqui, conhece outro ali... Daqui a pouco você vai ali na casa de, de um, tá tomando uma cerveja... Daqui a pouco você conhece outro ali... Agora dos três falta o Tijá... Cara, eu vou contar uma história do Tijá aqui... O Tijá, ele foi o primeiro artista a participar da, do meu projeto PME... Isso em 2014... O Tijá foi o primeiro cara da cena brasileira que falou... Beleza, eu gravo uma live com você, isso em 2014, não foi uma live, foi um tutorial, uma masterclass que ele fez ao vivo E Então foi muito massa, sou muito grato ao já por ter apoiado a PME lá no início, lá no início quando eu não era nada, não, ninguém me conhecia E ele foi lá de boa vontade e fez um tutorial lá, o áudio ficou horrível Pegou o áudio pelo, do, do monitor pelo microfone, não conseguiu transmitir, mas a ideia foi boa. Filmou a tela do, do computador com a, com a câmera, <risos> mas foi de boa, deu para deu passar uma informação aí. Então é isso, olha, a gente vai cultivando as coisas. Aí você vê um cara cheio de relacionamento, não é porque, ah, esse cara ganha em outro. Não, você vai cultivando um a um, um a um. Você vai tocar numa festa, conhece um, troca uma ideia... Conhece o outro. E a parada de networking, de relacionamento, eu sempre falo. Você tem que gerar valor a pessoa. Não é só sugar. Você tem que começar servindo de alguma forma. Então, essa é uma mentalidade que eu sempre gosto de, de ter, assim. Sempre pensar em servir de alguma forma antes de, de qualquer coisa. Você deixa a sua bateria sempre cheia no relacionamento.
1: Com certeza, é, complementando o que o Eduardo está falando, é, eu só tenho a concordar com tudo que ele fala, cara, porque é a maior verdade, é a realidade né, que a gente vive, então é esses pequenos detalhes que fazem a gente subir as escadinhas dias após dia, porque não adianta você ter um monte de track irada e não compartilhar com ninguém, porque o primeiro network é aquela track que você construiu, que é compartilhar para alguém. E aí, cara, me diz como é que ela tá? O que que tá faltando aí? Pô, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. É ali que começa, né? Aí depois a gente chega nesse ponto, né? De estar tá aí compartilhando uma live, de tocar num evento. Às vezes o, o dono do evento é seu maior fã. Mas você só vai saber se você entrar em contato com o cara, ou se alguém indicar, enfim. Network, relacionamentos, né?
0: É arte, cara, é arte. Eu acho que uma técnica de... A galera me pergunta, qual que é a técnica de networking que você faz, que você usa? A técnica de networking que você, que você mais deve usar se chama óleo de peroba. Você passa óleo de peroba na cara e mete a cara, mano. Vai falar com a galera. <risos> Vai falar com os caras, velho. É, não, tem, não tem essa. Você vai falar sem, sem sugar, sem querer sugar. Você tem alguma coisa para oferecer? Você oferece. Às vezes você não tem nada, mas você pode curtir um post do cara. Você pode compartilhar uma track que ele publicou. Porra, olha o valor que você está gerando. Você é fã do cara? Compartilha um negócio dele. Hoje o Ground Base compartilhou o, a nossa live daqui. Por quê? Porque antes de ontem eu compartilhei a dele, que ele vai fazer, a Masterclass dele. Eu não quero nada, não vou ganhar nada com a Masterclass dele, não tô ganhando comissão. Mas eu compartilho lá no meu perfil e aí ele vai compartilhar a nossa live aqui. Então é troca, né? Networking é troca. Eu acho que essa é a parada. Nunca pode ser só um sugando e o outro doando, senão fica, acaba rapidinho. Você entrou... Na agência, começou a encher a agenda de festas. O que, que mudou na sua vida depois que você entrou na agência?
1: Pô, cara, agora tu entrou num assunto bem delicado, assim, ó. Eu entrei na Season Books em fevereiro. Cara, teve um mês de agência. <risos> um mês antes de começar a pandemia. Já estavam sendo confirmados diversos eventos Surreais, assim, que eu olhava, assim, sério mesmo que eu vou tocar nesse rolê, cara, não acredito, meu Deus. E deu um mês e começou a pandemia, saca? Então eu não tive o retorno de eventos, né, propriamente dito, com eles ainda. Mas a relação com a equipe em si, ideias de marketing, é, de relacionamentos com as pessoas, é, o suporte em si, cara, não tenho nem palavras, né, é um potencial que vai me ajudar muito a poder voltar o mais breve possível para a pista e conhecer toda essa galera que está aqui com a gente e voltar para outros lugares que eu já pude conhecer. É, graças a Deus, antes de tudo isso aconteceu, né, pude participar de alguns festivais muito bacana também. Então, sem palavras, não, não tenho do que reclamar, só aguardar. <risos>
0: Você falou de planejamento de marketing. Como que é, mais ou menos um planejamento, pô, você entrou numa agência, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. O que, que você acha que uma pessoa, um produtor que está produzindo as suas tracks ali poderia fazer em relação a marketing, redes sociais, esse tipo de coisa? Você pode compartilhar alguma coisa, tipo, de ideias que a agência te deu, alguma coisa assim para
1: o seu projeto, para profissionalizar mais? Claro, com certeza. Uh, isso também é um ponto que eu considero importantíssimo. É, principalmente lá no começo da minha carreira, que me ajudou também a lançar na, na Alien Records desde o começo, né, que, bom, desde o princípio de como você comunica, né, a sua arte é, para as pessoas, né, uma música nova, uh, o texto, né, que você vai compartilhar em relação à música, se faz coerência com a história da música ou com a sua história, né, e, e da parte gráfica, né, que é a expressão através de artworks, através de vídeos né, animados por exemplo, é, isso daí também é, é bem importante, e tem um amigo meu que começou a carreira dele audiovisual praticamente junto comigo, e ele mora aqui no sul também, ele se chama Ismael, é da Two Fit Underground, ele começou trabalhando com eventos, né, fazendo fotografias e vídeos para eventos. E quando eu pude dar o pontapé inicial, ele estava ali, né, disposto a trabalhar junto comigo na criação das artes, uh, das animações. Então, acho que isso também foi um diferencial. Né? Tem coisas que a gente não conquista sozinho, né? a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, acho que aí também é um, é um diferencial. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas eu acho que o network é interessante nesse momento. Mais uma vez. <risos> é, resumindo, então. Você falou que... Beleza, você tem que fazer música boa. Isso é o
0: arroz com feijão. Não tem como... como isso é o básico, né, galera? Agora, terminou a sua música. Tudo que você vai fazer para colocar essa música no mundo é importante. Desde a arte, a artwork... Ah, se vai fazer um videozinho animado, se vai fazer... Nem que seja capa estática, um vídeo de capa estática. Mas pensa que você está lançando um projeto no mundo. Imagina que uma empresa vai lançar um celular novo. Eles não vão simplesmente colocar no Instagramzinho lá o celular. Eles vão fazer uma campanha. Então, eu acho que mesmo que você não tenha dinheiro... Você pode pensar em várias estratégias De criar uma antecipação Criar uma expectativa Fazer um teaserzinho Você entra no orcana.com No Freela.com, No fiverr.com Contrata um frila lá por 100 reais, 50 reais para fazer alguma artezinha Alguma coisa ali para você não simplesmente colocar uma track Galera a, As pessoas escolhem ou não Clicar numa música através da imagem a imagem é o que faz a pessoa... A qualidade da música faz a pessoa continuar ouvindo ou não. Mas a imagem é o que vai fazer ela decidir se ela quer clicar naquilo ou não. Então, a imagem tem que ser importante. Tem que ser não, é importante. Então... Esse é o primeiro passo
1: pra... para jogar esse jogo de uma forma mais profissional, né? Fala Lá aí, no Victor. começo, eu não... Pô, cara, eu não tinha nada de grana, assim, suficiente, né? Pra... Ter uma constância, né? É, então a gente vai indo aos poucos como a gente pode. Uh, eu não venho de família, né? Enfim, isso também não, não muda o jogo. É, então cada um tem seu tempo e eu acredito que, cara, a gente tem que ir conforme a gente pode também, né? A gente também não pode se apavorar, tipo, bah, meu Deus do céu, eu não tenho eu não tenho condições de, de fazer uma arte como eu queria ou esse tipo de coisa, cara, relaxa velho, relaxa, é tudo tem seu tempo, já essas conquistas que eu venho adquirindo já se passaram nove anos, saca, você não precisa levar nove anos também, mas se você tiver um bom planejamento, um pés no chão ali, né, e souber se posicionar, já é um bom começo. É, eu tenho como exemplo amigos que têm negócios próprios, né? Como barbearia, uma clínica, né? Ninguém começa com tudo top, com 300 clientes por mês, entendeu? É, de, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Top.
0: Essa é uma questão muito importante que você falou de, da relação de um negócio com a música. A gente tem uma uma certa dificuldade de entrar e dominar esse mercado porque a gente está lidando com arte, mas ao mesmo tempo, a gente está lidando com negócio o seu projeto é um negócio não é só arte é um negócio que vende de arte é uma empresa que vende arte então a gente precisa começar a internalizar um pouco dessa mentalidade de que você precisa desenvolver o seu projeto como um negócio que tem departamentos, tem o departamento de arte que faz a música, mas tem o departamento de relacionamento, tem o departamento de, de network tem o departamento de marketing tem o departamento financeiro, porque vai chegar uma hora que você vai ter que pagar imposto vai chegar uma hora que você vai ter que ter um planejamento financeiro Vai, vai pagar contador, vai pagar
1: a conta, vai pagar várias coisas. Vai ter funcionário. Com certeza, com certeza. É, então, aí o Eduardo também entrou num assunto que é bem delicado, assim, né? A longo prazo. Porque a gente tem que ter um, um certo controle de tudo que tá entrando, tudo que tá saindo, né? Em questão financeira e também, né? As ações. Porque imagina você administrar tudo isso, sei lá, durante 10 anos, entendeu? Você não vai querer ficar 10 anos patinando ali, né? Sem saber se tá fazendo certo ou não. É, então a gente tem que estar tá preparado, ainda mais com essa pandemia, cara. Nossa, isso aí abriu minha mente e também fez eu ter certeza de que algumas escolhas valeram a pena. Uh, principalmente de, de controle financeiro, né? E de relação com as pessoas. Isso é, é fundamental hoje. Nessa pandemia me abriu muito a mente, né, em questão de tanto de network, que a gente já frisou bastante, mas também a questão do controle financeiro, né, eu acho que isso é fundamental, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, cara, a gente trabalha com arte e, bom, a gente não quer viver 10 anos é, de carreira sem ter certeza, né, de que isso vai ter um avanço, né, uma constância, um, uma elevação, porque... Querendo ou não, além de a gente poder fornecer alegria, música boa para todo mundo, a gente também quer ter um conforto um dia, né? Poder uh, oferecer algo melhor para nossa família, para nós mesmos. Ter saúde, né? Um dia a gente pode, sei lá, ocorrer um imprevisto. Longe disso, né? Mas a gente tem que ser realista. Então, são nesses pequenos detalhes aí que a gente tem que ter o pé no chão. É, então, pandemia... É, me deu certeza de que algumas escolhas que eu fiz no passado... É, fazem mais sentido agora também.
0: A pandemia abriu muitos olhos, né? Foi muito, muito bom para para abrir muitos olhos, clarear muitas coisas importantes... É tirar a sujeira debaixo do tapete, né? Isso foi importante. E uma coisa que você falou também é do planejamento, né? De saber o que você quer. Você entrou na season, mas você já queria entrar na season. Já estava no papel... Eu acho que essa clareza é uma das coisas mais importantes, porque você só atinge alguma coisa que você planejou. Você não atinge coisas aleatórias. Sucesso não é aleatório, né? Você planeja e faz passo a passo até chegar lá. Eu acho que um grande erro nosso é achar que as coisas acontecem de forma aleatória, que o universo nos dá de presente o que a gente merece.
1: Mas não é bem assim, né? Pô, o Eduardo tem total razão, galera, no que ele tá falando. Por isso que eu, eu fico mais escutando do que falando, às vezes, porque, pô, eu aprendi muita coisa com o cara, então eu não tenho... Eu só tenho a concordar, saca? Ele tá falando tudo. E, e querendo ou não, é, o, o, a questão de eu ter estudado administração, eu acho que me ajudou bastante a, a me manter firme aqui ser muito... É, cabeça dura com essa questão de planejamento. A gente precisa anotar as coisas que precisam ser feitas, né? não só na questão de carreira, mas pessoal também, ah, dedicar meu momento para, sei lá, dar uma relaxada, me exercitar, ler um livro, uh, manter contato com as pessoas, enfim. Tudo isso faz parte de um planejamento para, a longo prazo, a gente ter um pouquinho mais tempo para relaxar, cuidar da família, né? ver os amigos. E a gente
0: tá se aproximando do fim aqui. Eu queria que você me falasse, pra gente finalizar, du duas coisas. Primeiro, quem é que te inspira nesse, nesse mundo da música eletrônica? Quem são suas inspirações? Uma ou duas pessoas. E segundo, um, uma mensagem, um recado para quem tá começando, para quem tá nesse mundo da produção aí. O que, que
1: você daria de conselho para essa galera? Bom... Em questão artística, né, musical, eu sempre me inspirei muito nos artistas internacionais, mas não pensando na questão, sei lá, de uma idolatria exacerbada, assim, tipo, meu Deus, o cara é um Deus. Não, o cara é uma pessoa normal como qualquer outra, entende? Só que aí, eu, o, que que eu, o que que eu penso? Pô, eu vou analisar esse cara, meu. como é que ele consegue chegar nesse ponto aí, como é que ele pensa? quais são a, né, como é que é o dia a dia dele, o que que ele gosta de absorver para si, né? Então, tem alguns artistas que me inspiram desde o início da minha carreira, que eu levo com, como dentro de mim até hoje assim, sabe? Posso citar aqui dois ou três, como por exemplo, Esquimo, é, Laude Astrix. Eu acho que esses são assim, os caras que eu nunca vou deixar de citar. São os pais, né? Oh, os caras são sinistros, cara. São sinistro. Apesar do esquimo já não estar tá mais no Psytrance, ele é um cara que está muito bem sucedido, né? Ficou tanto como pessoa quanto profissional. Ele tem um, uma relação incrível. Ele tem uma equipe, né, cara? Junto com ele, né? Então é sensacional. O, a, a questão do Loud ali, são várias pessoas que criaram o Loud e cada um tem o seu projeto paralelo. Cada um tem uma característica... É, tem o Dekel, tem o Grovitch, Kobe, uh, o Eitan Hater. cada um se uniu e fez um, uma coisa que eu nunca mais vi na cena em lugar nenhum. Então, é uma inspiração para mim. E o Astrix, pela sua consolidez né? na, 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 na cena, né, cara. O cara tá sempre no auge, sempre no auge. Então, a questão de uma mensagem pra galera, é estudar constantemente. Não só a música, mas um assunto que seja de seu interesse também, né? Mas se tratando da carreira, né? Estudar sempre, porque o que a gente sabe hoje, tudo que vocês admiram que eu faço hoje, pode ser que não funcione mais daqui dois, três anos. Então eu preciso estar sempre me atualizando. Assim como um médico, um cirurgião, precisa estar se atualizando anualmente para não correr nenhum erro, né? E cuidar da sua saúde, cara. Cuide da sua saúde tanto. Mental, física e espiritual. né? Cada um tem seu caminho para buscar esses recursos, mas eu acho que é importantíssimo você cuidar disso. Porque a longo prazo faz muita diferença. Nem todo mundo vive de alegrias, né? E, e, e também não só de tristezas, obviamente. Mas a gente tem que estar tá preparado para tudo. Muito massa. Você vê que, cara, toda vez que eu faço entrevista com algum
0: artista que, que tá conquistando é, um espaço interessante, é. As ideias convergem sempre para o mesmo ponto. Estudar, cuidar da saúde, espiritualidade, cuidar da mente. Você vê que esse mundo de, de muita doideira não se sustenta. Se você tem uma vida muito louca, um estilo de vida muito louco, isso não se sustenta. E quando a gente quer atingir alta performance na vida, você precisa... Melhorar a sua própria vida, cuidar do próprio corpo, cuidar da própria mente, senão uma coisa fica desbalanceada com a outra e você não vai chegar muito longe.
1: Com certeza, cara, falou tudo. É... Saúde é, é, é tudo, cara. É... Quando eu tava na, na correria de viagens e tudo mais, eu não tinha tanto tempo para isso. E hoje para mim é uma prioridade, assim, principalmente depois que voltar tudo, né? Para mim vai continuar sendo uma prioridade me ajudou muito na, no workflow aqui, né? a ter clareza mental na hora de agir dentro do programa, né? porque o computador ele vai programar o que está dentro da sua cabeça. Né? Cara, irado, valeu
0: demais pelo papo, que passou muito rápido, como sempre. Por mim, eu ficaria a noite inteira aqui trocando ideia, mas a nossa proposta é não passar muito de 60 minutos. Então, só agradecer, como a galera fala aí, só agradecer pela sua participação aqui, foi muito massa. Obrigado pela gentileza aí de trocar essa ideia aqui com a gente, ajudar um pouco com a sua mentalidade, com as coisas que você passou aqui para nós e só desejo sucesso para você depois dessa pandemia aí. Quero muito ver seu projeto voar, aí,
1: beleza? Muito obrigado, galera. Todo mundo que está aqui, tem muitos que mandaram que eu vi ali mandando mensagem que eu já tenho contato, né? E agradecer ao Eduardo também, é um prazer enorme estar te conhecendo como pessoa e já ter acompanhado seu trabalho a longa data. E só me dá mais certeza de que vale a pena assistir cada aula que você é, e se convida para participar, são só uma galera que, que sabe o que faz. Só tem a agradecer, eu agradeço todo dia por ter essa oportunidade. E é isso aí galera, até a próxima.